0: ¿Qué tal? Amigos de Gallardos y Altivos, bienvenidos a otro programa más, este otro capítulo del podcast, y la verdad es que no sé si ya hacerlo este, oficial o no, pero nunca me acuerdo en cuál es ya el programa... Este, Ale, ¿cómo estás? Ahorita vamos con nuestra este, invitada, pero ¿cómo estás? Ale?
1: Bien, feliz este, de regresar después de andar como unos programillas ahí perdida Ajá, pero, trabajo,
0: ¿no? Sí, algunas cosillas
1: ahí ocupada, pero ya estamos de regreso 118
0: creo que es No, creo. se me
1: hace que ya vamos más, ¿Más? como 120, sí No, 118 sí. según yo, es el
0: programa 118, pero Mira. bueno
1: bueno, sí, ahí lo oh, encontramos. A... Creo
0: que yo, que ya, este. Pero bueno, tenemos aquí en la mesa, este, pues ya estamos queriendo hacer esto como tradición, tener invitados en este programa. Y la verdad, esta entrevista, este, la quería hacer desde hace medio año, no se dio, ya estaba todo pactado, me enfermé. Ya te tenías que ir este, a Estados Unidos. Y pues bueno, después de medio año, pues otra vez aquí estamos. Y lo bueno, ay, lo bueno que este, pues estás aquí de regreso. Alexia Delgado, ¿cómo estás?
2: Bien, bien, gracias, eh. ¿Cómo están ustedes? Muchas gracias por la invitación.
0: Bien, también futbolista. Así sí. es. Selección este, femenil en Estados Unidos. ¿Cuántos años tienes? Tengo 21 años. 21 años.
1: Uh
0: -huh. Este, pues para empezar, digo. Eh, recuerdo que me acerqué a ti después de que habías cumplido años en diciembre sí. Pues cumples en diciembre, sí, ¿verdad? Sí, sí, ah, sí, el
2: 9 de diciembre
0: En diciembre, venías de vacaciones para festejar la Navidad Sí uh -huh. Yo la verdad ni siquiera pensé que volvieras <risa> a, en medio año Pero yo dije, no, va a ser hasta el siguiente año que se vuelva a hacer Pero bueno, gracias por estar este, aquí Y pues para empezar a platicar de ti eh, empezar desde el principio de dónde eres de qué colonia sales cuántos hermanos tienes en fin
2: pues platicar? soy de aquí originaria de Tepic Nayarit este tengo dos hermanos uno más grande que yo y una hermana más chica que yo uh, mis papás eh, y pues prácticamente pues qué te puedo decir salí pues de la colonia Ay, la verdad no, no. No, ni no, no recuerdo, pero empecé a jugar fútbol como a los ocho, 9 años de edad y pues yo diría que fue casi pues gracias por, a mi hermano, de que él también practicaba fútbol cuando era chiquito y pues eh, lo vi del él, pues me gustó. Siempre entonces,
0: ligada al deporte entonces. Sí,
2: siempre ligada al deporte, mi papá también jugó fútbol, no a un nivel profesional, me pero está. estuvo jugando, ahí está, <risa> y mi mamá también fue deportista, fue... Este corrió atletismo, este también fue gimnasta, entonces, pues el deporte siempre ha sido como parte de, de nuestros genes, se puede decir.
0: Entonces, gracias a, a ellos.
2: Sí, gracias ¿no? a ellos. Uh
0: -huh. Y nunca, bueno, siempre ligada al deporte, pero siempre hay estas historias. Yo creo que, digo, no tenemos facha de deportistas, pero <risa> llegamos este, a practicar, este, uno que otras cosas. Tú empezaste con ballet, ¿no? Sí,
2: ballet. En ballet. Su
0: y no, y siempre. Para niñas, pues, siempre el ballet, que la gimnasia. Sí, pues uh, yo también. ¿También?
2: Sí, también. ¿Ballet, ¿Ballet sí. o gimnasia? Creo que hice ambas. ¿Ambas? pues Ajá. De hecho, eso
1: es lo que le quería preguntar también, o sea, de tanto, porque mencionó que había como varias disciplinas dentro de su familia. Sí. O sea, y bueno, mencionaste que fue un punto importante tu hermano por uh -huh. la cercanía que tuvieron los dos al entrenamiento y todo eso. Pero bueno, ¿cómo fue que decidiste ahora sí centrarte en el fútbol o fuiste experimentando un año o medio año? Ya ves que a veces suele pasar
2: de que entro y...
1: hoy sí! ¡Ay, oh, este no! no ajá, ya vi que no. Ya güey. Sí. sí.
2: No, pues fíjate que pues yo empecé, creo que ballet con mi hermanita, nos llevaban como cuando yo estaba en primaria a un... Pues, Ahí creo que era por Ciudad del Valle, eh, íbamos después de la escuela y ahí uh -huh. hacíamos como ballet y eso. Pero la verdad a mí no, o sea, no me gustaba mucho, pero a nosotros siempre nos inculcaron como el hacer deporte, o sea, uh -huh. algo que nos gustara, pero desde chiquitos. Y ya mi hermano, él empezó a jugar fútbol en la escuela y ahí fue cuando él me decía, no, pues vente a jugar conmigo, vente a patear ahí en la casa y pues de ahí empezamos como pues a jugar, y a mí me llamó la atención, y yo le dije a mi mamá, no, yo quiero jugar fútbol, ¿Sí? y mi mamá primero como que no, 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 no le parecía, bueno, ajá. Ajá, no le agradaba mucho la idea, y mi papá dijo, no, pues que juegue, a lo mejor también se le va a pasar, o sea, ajá. va a ser de una a dos veces, y no se va le va a pasar, aguantar, no
0: va a aguantar ajá. el contacto físico, eso, el, ¿sí?
2: y pues no, resulta que sí, ahí me quedé, y dice mi mamá también que hubo partidos de chiquita donde una vez me tumbaron como muy feo, y dice que hasta lloré y todo, y mi mamá dijo, no, dice, hasta aquí, dice, yo creo que ya no va a jugar, y, y no, y no, pues ahí eh, seguí, le seguiste. ahí le seguí. La
0: verdad, te valió eso, o sea, sí. dijiste, esto me gusta,
2: <risa> Así es. me
0: vale, o sea, lo, lo aguanto, ¿no? Sí. Hasta eso, porque fíjate, hemos tenido aquí, este, la mayoría han sido mujeres, ¿no? Este, sí. Deportistas nayaritas, Selina Tres en básquetbol, que también está becada en Estados Unidos, uh -huh. este, de Tuxpan. Citlali Hernández, la ah, conoces sí. muy bien, ya la tuvimos este programa hace dos semanas, me parece. Y siempre, al menos, uh, no sé si decirla o pregunta obligada o demás, pero siempre está esto de del deporte de niños, la diferencia con niñas. O sea, nunca eh, te sentiste así como que te bloquearon de decir, ¿sabes qué? No te metas a esto, ¿sabes que Ya mejor salte... ¿O encamínate o síguele con gimnasia, síguele con ballet y todo esto?
2: Pues, mm, o sea, de parte de mi familia no. O sea, mi mamá sí no estaba como muy... No le gustaba mucho la idea de Convencida. que yo jugara al inicio. ajá, ajá. Pero ya después que elegí que era algo que yo quería, me apoyaron totalmente los dos. Y pues más cuando vi eso, a lo mejor era cuando estaba más chiquita. Eh, cuando recién empecé a jugar en un club ya de puros niños, porque primero uh -huh. jugaba para la escuela. Um, de ahí me formalicé más como en un equipo de puros niños y dice mi mamá también que en los partidos escuchaba la primera vez que me metían de que no metan a la niña y de que qué hace una niña. <ríe> sí. Pero ya después, este, no, pues ya como que pues hizo normal, pues, o uh -huh. sea, ya como que veían a la niña no y ya afectó, aceptaban. Pues, no, pues no. no. Uh -uh. Y ya pues más o menos como a los 12 se me hace, ya jugaba en un equipo femenil, o sea, todas eran mucho más grandes que yo, pero ya todas eran pues a pues las mujeres ajá.
0: sí y este nunca te afectó bueno ya, ya me dijiste que no uh -huh. pues pero sé que no te afectó esto si no me imagino pues que te animaba más no tal vez pues para sí. poder competir digo no sé si los traías bailando a los niños más <risa> bueno que, que ellos no sé sí el eso el nivel
1: era diferente aunque pues mencionas que eran infantes pero sí veías como ese nivel ya a diferencia de ya estar jugando con un equipo de chicas igual que eran un poco más grandes que tú pero ¿Tú notaste un cambio o una...? Pues
2: fíjate que de chiquita, pues yo no le prestaba como mucha atención a esas uh -huh. cosas, yo nada más era como de, ah, pues... A jugar, jugar ajá, alivierte. a jugar. Sí. Y pues en la escuela también jugaba con puros niños, pero los niños, o sea, hasta cierto punto siempre me respetaban, o sea, de que no, y que Alexi, y que la niña, y uh -huh. pues también decían, no, yo la quiero en mi equipo, y así, pues, entonces nunca, o sea, nunca, ¿cómo se puede decir?, sentí o viví como una cosa así como de, ah, no, tú no juegas, o así...
0: Y a qué equipo le ibas. Si le ibas a un mm. equipo, o sea, sí tenías ese acercamiento tanto al fútbol para irle a un equipo?
2: Sí, pues siempre le he ido a la América. El
0: destino. El destino, llevó. sí, me sí. llevó. Sí. Pero fue por herencia, este... Sí, herencia.
2: Sí. Mi papá también le va al América ah, y casi bien. toda la familia. Entonces a estar repateando oh, de sí. que el Cruz Azul
0: quedó campeón este... Ah, bueno, ya Ay.
2: les tocaba, ya, ya, ya les tocaba. Ay, mi mamá le va al Santos, pero ella porque es de Torreón, ah, o sea, es okay. originaria de ella. ¿Y
0: tu hermano también al América? Mi
2: hermano también al la América, a mi hermano. No, no le gusta mucho el fútbol entonces para ella pues como que le da igual sí, no. Ok,
0: perfecto entonces tienes ese acercamiento vas creciendo eh, y qué onda o sea selectivos nayaritas no sé ¿tú viste sí pues de hecho
2: cuando me formalizo con el equipo de niños hubo un partido donde fue creo que uno de los visores de selección de Nayarit y de ahí se acercó con mi papá y le dijo que pues que me llevara a los entrenamientos de selección de Nayarit entonces de ahí yo creo que tenía como unos 11 años, 10 años a lo mejor. La verdad no recuerdo muy bien. Pero ya de ahí me empezamos a entrenar en la ciudad deportiva. Ah, ahí... Atrás de la feria. Sí. Ajá, atrás de la feria. Ajá, uh -huh. Ahí fue como mi primera vez. Y pues ya de ahí me quedé con ellas. Y ya de ahí fue también cuando me moví con el equipo femenil. O sea que eran puras muchachas pues. Y como a los 12 años viene Leonardo Cuellar. Que todavía wow. estaba. ¿Vino aquí? Sí, vino a hacer visorías a, a Tepic wow. cuando todavía era entrenador de selecciones nacionales. Vino a la cantera, de hecho. Ahí fueron las visorías.
0: ¿Vistas de la cantera o la cantera de. de ah, América? no,
2: o dónde? Espera.
0: ¿O a qué cantera ¡Fuella! te refieres?
2: En el AFEN, sí.
0: ¿En el AFEN? Ahí. En
2: el AFEN, ajá.
0: Allá. Ah, a eso te refieres, a la cantera. Sí, a esa cantera. <risas> es que ahorita está la cantera, o ya no sé si existe han ido águila. Este, Ay, quién sabe. El Nido Águila, ahí justamente en la cancha uh -huh. sintética. Ya la verdad no me acuerdo. Fui a trabajar y a hacer una nota así como un año. Uh -huh. Ya no he vuelto. Pero, ok, fue en la AFEN. Sí,
2: fue en el AFEN. Y ya, pues raro, ¿no? el vino.
0: Bueno, no sé. O, o
2: sea, ¿tú que sí estás raro. Llegado ajá.
0: A llegar al, al, al fútbol, sí es normal uh -huh. que venga Leonardo Cuella.
2: Pues no, o sea, en ese tiempo como que no era muy normal, pero también como no había mucho, o sea, no había liga, no había nada en sí de Ajá. donde pudieran como sacar pues niñas, pues yo creo que eso es lo que hacían antes, o sea, como ir a visorías y así, pero que él viniera, pues sí, o sea, no era como muy común, entonces pues fui y pues ya lo único que hicimos es jugar partidos y partidos y él al final seleccionó 10 niñas y yo fui uh -huh. una de ellas wow. entonces había en ese entonces un centro de formación en Guadalajara y uno en Monterrey sí. y prácticamente lo que hacían ahí era pues mandaban a las niñas que pensaban que podían tener como un proyecto en selección nacional entrenábamos ahí, nos trabajaban y ellos mandaban un reporte como, no, pues ella va como bien, un
0: campamento, ándale, más sí. o menos
2: y ya que había como convocatorias ellos decían, no, pues ella sí está lista para ir ella sí, ella no, entonces prácticamente a mí me invitaron a, pues como a ser parte de ese centro de formación uh -huh. entonces teníamos que ir a Guadalajara dos veces cada 15 días para que pues mínimo tuvieran como un reporte de nosotras que nos uh -huh. estuvieran viendo que vieran si teníamos progreso o no y pues empezamos a ir las 10 niñas Mi papá, de hecho, él nos acompañaba O sea, nos íbamos en camión Llegábamos a Guadalajara, entrenábamos Entrenábamos ahí en el TEC de Monterrey Que está ahí por Zapopan uh -huh. sí. Entonces, relativamente nos quedaba cerca Porque era la entrada de Guadalajara Sí, la mala entrada, o sea, Ajá. no tenías que cruzar Sí, sí, sí no teníamos horas. que cruzar Entonces, entrenábamos, terminábamos de entrenar Nos regresábamos a Tepic llegamos y venías? Íbamos y veníamos el mismo día o... No, nada más, bueno, dos veces cada 15 días Bueno Ajá, entonces... Ya. Sí, pero ya conforme pasó el tiempo, pues las niñas, o sea, muchas niñas dejaron de ir, pues. Por hasta, lo mismo, por que lo no mismo de que era muy pesado. Económicamente, pues sí, también, también era ir, venir y así. Y pues al final terminamos siendo mi papá y yo. O sea, ya. Nada más, <risa> nada más nosotros yeah. dos quedamos yendo. Entonces, pues era, mi papá se salía de la escuela, iba por mí a la escuela, tomamos el camión, viajábamos a Guadalajara, entrenaba y regresaba. Y al día siguiente era lo mismo. Entonces, estuvimos haciendo eso, yo creo que como unos seis meses. ¿En serio? Si no es que un poquito más. Y ya, pues Virario, cuando yo iba a entrenar... Ir sí, ir y venir. Ya llegamos aquí como a medianoche, mi mamá nos recogía. Y luego al día siguiente igual iba a la escuela, mi papá me sacaba y otra vez y así. ¿Vale? Entonces, al estar pues, yo yendo a entrenar, mi papá conoció pues a los papás de varias niñas de ahí de Guadalajara. Sí. Y pues ya platicando de mi situación y así... Pues un papá, una familia se le acercó y le dijo, oye, sabes qué, yo tengo tres niñas, este van a entrar a, al uh -huh. colegio, se llama el colegio Subiré. Uh -huh. Este también está ahí cerca de Zapopan y de hecho uh -huh. cerca del Tec de Monterrey. Y le dijo, y pues sabes qué, pues pedir beca, a lo mejor por los estudios, también por el fútbol. Y aparte porque se ese año. También, ¿no? Ajá, porque ese año. O sea, ese colegio entraba algo que se llama la Copa Coca-Cola. Uh -huh. Entonces, si ganaban el premio de ir a Brasil, o sea, al Mundial, a verlo. Okay. Entonces,
0: 2014, Ajá, estamos, 2014
2: hablando. estamos hablando. Entonces, pues, se le acercaron a mi papá y le dijeron, oye, ¿sabes qué? También, pues, para que ya no tengan que estar viniendo y yendo. O sea, tu hija puede vivir con nosotros. Pues, prácticamente, eso le ofrecieron. Y, pues, ya viendo y no viendo, y mi mamá así como que no tan convencida. Pues, yo tenía 13 años en ese entonces. Y ya a mí me preguntan, ¿tú te quieres ir? Y yo, no, pues sí. <risa> Porque aparte iba a ir a entrenar ya todos los días al centro de formación. ¿Tú contenta? No, pues sí, yo sí encantada Ajá. de la vida. No, pues sí, de que voy a ir a jugar todos los días. Y aparte, pues estaría en la escuela también, no sé, sea, iba a estudiar y todo. Entonces, pues al final como que sí, como que no. Me inscribieron el fin de semana, el último fin de semana y el lunes entramos a la escuela. Entonces, pues sí, me dejaron ir. Eh, me quedé con esa familia por un año y prácticamente pues allá viví con ellos, este, ellos se hicieron cargo de mí, este, me llevaban a entrenar, porque una de sus hijas entrenaba conmigo en las tardes, en ese centro uh -huh. de formación, y otra de sus hijas estaba conmigo en la escuela, o sea en el mismo grado, en el mismo uh -huh. salón. Entonces prácticamente pues si la tenían que llevar a ella, pues yo iba con ella, y si la tenían que llevar a la otra hija, pues yo también iba con ella, o sea sí. que nunca se tuvieron como que desviar. Y pues sí, ya de ella ya no regresé, pero pues ese año jugamos la coca con... Pues con el colegio y la ganamos y nos fuimos a ¿Sí Brasil. Al mundial. Sí, sí, sí fuimos eh? al mundial. ¿Sí? <risa> sí.
0: Pero ¿a cuáles partidos fuiste?
2: Fuimos a ver el de Italia Costa Rica y el de México Brasil, el del 0-0. Oh.
0: Sí. La mordida de Luis. Ah no, fue contra Italia. Sí, se llama, sí. sí. Viste sí. perder Italia contra Costa Rica. Sí. Uh -huh. Y te tocó ver el paradón de Ochoa. Ándale. Ese mero. Brasil. Sí,
2: ese mero. Y nos quedamos en un crucero, pues. Creo que fueron como 10 días. Sí. sí, estuvo padre y pues ya ese año que ya estuve pues yendo a entrenar todos los días en el centro de formación llegó mi primera convocatoria a selección nacional para que en ese año apenas estaban formando la sub-15 porque uh -huh. no había ninguna sub-15, sí. entonces yo fui de la primera sub-15 y pues de ya, pioneras, vaya. de ahí. Uh -huh.
0: wow No, pues sí, es una historia bastante padre, yo fíjate, seguramente no, no creo que ni tu papá ni, ni tú te acuerdes pero yo me acuerdo mucho entrev haberlos entrevistado en un espacio de radio, en uh -huh. otro, acababas, ¿te ibas a ir o acababas de llegar del Mundial Sub-17? Ahora ya me estoy adelantando un Ajá, poco. Ajá, sí, sí, sí. Y justamente me acuerdo de esa historia de que tu papá, bueno, de que ustedes iban y venían y ya viene esta parte de decidir, ¿sabes qué? Pues separarnos un poco, uh -huh. todo por cumplir tu sueño. Que me imagino no fue nada fácil el desapegarte de tu familia todo y también la confianza de tener de otra familia de adoptarte hasta cierto sí. punto y así, pues qué tan difícil fue eso, o sea, sí, fue muy pesado, no...
2: Pues cuando mi mamá me decía, ¿segura que te quieres ir? Me decía, ¿ya no vas a vivir con nosotros? Dice, ¿vas a vivir con otra familia? Y yo, no, sí. O sea, yo nada más estaba pensando como en la parte que iba a entrenar todos los días y de que a lo mejor me iba a Brasil. O sea, como que no, no me estaba cayendo el 20 y lo demás. Y yo, no, sí, mamá, qué padre. Y yo le decía, mira, si ganamos nos vamos a ir a Brasil y voy a entrenar todos los días. Y mi mamá, pero yo ya no voy a estar allá. Y yo, no, sí, pero Buscando que no sé que te qué. Ándale, como metiéndome esa Ajá. idea de ya no voy a estar Ajá. yo allá. Y yo, no, pues que sí. Total, creo que el fin de semana que me llevaron ellos con la familia, este hicimos una carne asada y todo. Y ya cuando los vi que se fueron, como que ahí me cayó el 20 y yo...
0: Como en la primaria <ríe> cuando se van. Así Ándale. De, y yo así
2: como de... ¡Ay! <ríe> y no, sí, sí fue muy difícil, este... Pues yo creo que los primeros meses, o sea, ni siquiera semanas como...
0: Te extrañabas mucho. Ajá, o sea, pues ¿Qué era obviamente lo
2: que todo, o sea, pues nada más como tener mi familia ahí, el que me hicieran de comer. O sea, cama? sí comía, pues, mi cama y todo eso, pues... Pero pues obviamente, pues era muy diferente, pues. O sea, también, pues ellos tenían como rutinas muy distintas y así, pues, y y pues ya, o sea, sí fue muy difícil este yo creo que el jueves de la primera semana ya me andaba, ya me quería regresar y sí le dije a mi mamá, no, ya me quiero regresar y mi hijo no, dice, ya empezaste o sea, mi mamá no me dejó tanto regresarme más por lo de la escuela me dijo, tienes que terminar aunque sea el primer semestre y ya de ahí, si te quieres regresar dice, ya vemos, dice, pero no te puedes salir de la escuela así ya como de... La
0: prepa, ¿verdad? ¿Ya era prepa, No, era secundaria, secundaria. era
2: segunda secundaria okay. ajá entonces me dijo, tienes que terminar aunque sea el primer semestre y de ahí vemos y pues ya, como que ya en el primer semestre medio me adapté y todo y dije, no, ok, ya. De aquí soy. Ajá, de aquí sigo. Sí, pero sí fue muy difícil, o sea, nada más el simple hecho de adaptarte, de no estar con mi familia y así, sí, sí fue muy difícil.
0: ¿Y cuándo te diste cuenta que el fútbol realmente era lo tuyo? Ya justamente cuando empiezas a vivir estas experiencias, sí. o sea, de que viene Leonardo Cuellar, te escoge, dices... ¿Tengo talento y tengo con qué?
2: Sí, y, no, y también yo creo que el haber vivido la experiencia de ir a Brasil y todo eso, y luego de ir a mi primera convocatoria, dije, no, Gracias al fútbol y... estoy
0: teniendo esto. Sí. sí. Y entonces, sub-15, viene ya una etapa, no sé, igual si tú lo consideres así, yo creo que el parte aguas, o la manera, digo, la, la parte ya importante de tu carrera, que es un mundial sub-17, con México, uh -huh. no nomás eras la mediocampista titular, este tenías participación constante, eras la capitana de ese mundial.
2: Sí. Pues, ¿qué te puedo decir? Pues, fíjate que, bueno, en sub-15 me toca ir a los Juegos Olímpicos de la Juventud. Ah, y ganas una... Ajá, ganamos medalla de bronce y ya de ahí prácticamente, yo creo que toda mi categoría pasó a la sub-17, entonces lo único que cambiamos fue de entrenador. Este En la sub-15 Mónica Vergara fue mi entrenadora Y en la 17 ya, ya fue Cris Cuellar Ya desde
0: entonces Mónica Vergara
2: oh, Y no. ya, pues de hecho Moni empezó su primer equipo En el que ella fue DT, fue en mi categoría en la sub-15 oh. Y en la sub-17 ya me toca con Cris y Moni era la auxiliar Entonces uh -huh. prácticamente todo el equipo pasó Y pues yo creo que eso hizo como el proceso un poquito más fácil Se puede decir, porque también ya veníamos de una base de ahí, obviamente, el proceso de selección de jugadoras y yo siguieron invitando a varias jugadoras a verlas. Pero me acuerdo que nuestro primer torneo de la Sub-17 fue en Los Ángeles. Íbamos a jugar contra Estados Unidos, Japón y Canadá, me parece. Y en el primer partido que íbamos a jugar, me habla Chris. de hecho ya habíamos terminado de calentar. a jugar contra, Ajá, íbamos a jugar contra Estados Unidos nuestro primer partido. Terminamos de calentar y ahí vamos al vestidor y me habla, oye, Alexia, ven... Y me dice, hablé con todo el cuerpo técnico este y decidimos que queremos que tú seas la capitana. Y me dije, mi hijo, ¿te animas o, me dijo, o te arrugas? ¿Así te dijo?
1: Sí, algo así, me dijo, se lo
2: doy a alguien más. Y dije, no, 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 sí, sí me animo. Y ya, pues ese fue en el partido en donde oficialmente me convirtieron en la capitana. Y pues ya todo mi proceso de sub-17 y sub-20 yo fui la capitana.
0: ¿No te dijeron por qué?
2: Mm, o pues, sea, liderazgo. O sea, eso sí, de repente me lo decían, pues, o sea, te elegimos a ti por liderazgo. O sea, porque vemos que tú eres ejemplo a seguir y todas las jugadoras, o sea, te siguen, ¿no? o sea, en lo que haces, o sea, buscan mucho en lo que tú haces, te siguen, entonces, y, ah, pues también me dijeron que era una jugadora muy madura y que era una persona muy madura, y pues me dijeron, yo creo que tiene que ver con que te saliste muy chiquita de tu casa, pero, pues sí, o sea, en ese momento no me dijo, queremos que seas porque tú, bla, bla. Sí recuerdo que me dijo que en ese momento se estaba viviendo un muy buen momento futbolístico, entonces que también por eso él transmitía mucha confianza como darme el... El gafete de Capitana. Suyada, sí. Sí. Bueno, todo, ¿no? <risa>
0: Pero, este, no sé.
1: No, bueno, es, es que, que...
0: Digo, es que a veces se queda callada porque... Sí,
1: análisis. No, pues escuchando la historia, solamente como comentario o, o tal vez pregunta. Sí, la verdad. este <risa> Me genera un poco de curiosidad. Hasta cierto punto, a lo que nos has platicado, el apoyo que, que has tenido de tu papá, bueno, aquí lo veo, y casi, casi pudiera pensar que es tu manager, y bueno, me acuerdo de la situación familiar que nos platica y yo sí digo, bueno, a lo mejor sí era un poco difícil esta situación, ya estar viviendo con otra familia, pero... Pues bueno, lo, lo veo aquí a tu papá y acompañándote siendo tu fan, nada más ese como comentario, pero no, continúa con, ¿no? sí, con tu historia, yo estoy poniendo atención.
2: No, sí, pues el apoyo de mi familia siempre lo he tenido, o sea, desde, pues prácticamente estoy donde estoy por porque ellos me dieron la oportunidad y sobre todo pues porque fueron valientes para haberme dejado irme tan chiquita a otra ciudad con una familia que no conocíamos de años, o sea, las conocíamos de... Pues de poco tiempo, y mi papá, que era en sí el que él conocía más como a los papás, pues porque mi mamá no iba mucho a Guadalajara cuando uh -huh. nosotros viajamos Ella, como ella es maestra del TEC, uh -huh. pues ella trabajaba, sí. entonces ella más bien iba y nos recogía o nos llevaba a la central y así. Pero no, siempre el apoyo de mi, de mi familia y si ellos me han dejado, pues prácticamente elegir el camino que yo quiero y siempre han estado ahí detrás apoyándome.
0: Papá orgulloso, entonces... <risa> sí, <¿verdad>? sí, <risa> sí. Este, Ok, ya la capitanía. Viene este torneo este, en Estados Unidos. El mundial fue en Azerbaiyán, ¿verdad? Tengo en, entendido. O donde Jordania. en Jordania. Jordania, perdón. Sí, sí, sí. Este, este mundial, yo sí recuerdo mucho estarlo viendo en televisión. Ese, ese mundial. este No recuerdo el resultado, cómo les fue. La verdad, no, no me acuerdo muy bien. Pero pues
2: llegamos hasta cuartos de final, sí. perdimos contra Venezuela. Sí, me acuerdo. sí más o menos. Sí. Me
0: acuerdo. No sabía si era España o era, era Venezuela. Sí, en fin. El
2: previo había sido España. Contra España nos jugábamos ¿En el. Ajá, en fase de grupos, nos jugábamos como el liderato, o oh, sea, de okay, grupos. Yeah. Y como empatamos y teníamos mejor diferencia de goles, nosotros quedamos en primer lugar.
0: Sí. Uh -huh. Y ya después fue campeona del mundo en otro proceso sí. más, este, España, uh -huh. subcampeón sí. México también, este, ahí estaba Alison González, delantera, bueno, eso ya fue más adelante, ¿no? Pero, en fin, ok, termina este mundial, bueno, no te pregunté, capitana, Nayarita, este, menor de edad, un mundial, el deporte que más te gusta o sea, representar uh -huh. a México sobre todo, ¿cómo fue esa experiencia para ti? ¿Qué significó?
2: No, pues creo que fue, pues el sueño hecho realidad, o sea, el ver que todos los sacrificios que yo había hecho y que mi familia había hecho, pues estaban dando como frutos, um, Creo que cuando estás en el momento como que no te das cuenta exactamente dónde estás, pero por ejemplo ahorita que yo estoy y veo atrás digo, wow, ya jugué un mundial de la 17, jugué un mundial de la 20 y la verdad sí es un orgullo, o sea, para mí muy grande el poder haber pues representado a mi país, este, a millones de mexicanos en un mundial y pues una satisfacción muy grande.
0: Uh -huh. Ya después viene el, el siguiendo el proceso, ya viene la categoría... Sub-20. Sub ese también, ¿cómo les fue? ¿No Ese
2: sub-20, pues fuimos al premundial en Trinidad y Tobago. y Fuimos campeonas PRC, de, sí, de ajá, fuimos campeonas de CONCACAF. Y ya al medio año nos tocó ir a Francia. Ahí fuimos al mundial de la, no, sí, la sub-20. Sí. ¿Y
0: el resultado? Este... Pues
2: el primer partido nos fue bien. Ganamos a Brasil 3-2. El segundo contra Corea del Norte. Perdimos 2-1. Al final nos metieron el 2-1. Y pues el tercer partido <risa> de ir ganando 1-0 contra Inglaterra, perdimos
0: 6-1. ¿Ni siquiera te imaginabas jugar con esas selecciones entonces Eso sí?
2: Pues no, o sea, obviamente cuando yo ya estaba aquí, que iba pues como a selección en Naderid y hacía, la verdad no, o sea, no me imaginaba estar como en esas uh -huh. instancias o en esos momentos, pero... Pues gracias a Dios se me ha dado. Ya se viene
0: la Sub-20. Justamente en ese proceso también ya estaba eh, formándose o creándose la Liga MX Femenina. Sí. Sí, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues la Liga se forma en el 2017 como el último semestre. Creo que es cuando dan sí. la...
0: No bien, por ahí de... Sí, ah,
2: no, 2016, ¿no? Sí, 2016, porque en el 2017, en agosto, ya empezó la Liga.
0: No, sí, Sí, recuerdo más o menos como noviembre de 2016 dan la noticia de la Ajá. liga y ya empiezan hasta agosto. Agosto del 2017. 2017.
2: Ok. Sí, porque recuerdo Ay. que, o sea, yo jugué en el América y todo y des, después del primer torneo ahí fue cuando tuve una lesión en ah. el... Tuve, me desgarré el posterior izquierdo y estaba próximo el... El torneo de la CONCACAF, o sea, con Selección. Uh -huh. Entonces me recuperaron y todo. Y llegando al torneo en Trinidad y Tobago, no jugué el primer partido para darme como un poquito más de descanso a que me recuperara. El segundo partido lo jugué completo. Y previo a semifinales, este, ya me había dicho Cris, este, no, pues vas a jugar y todo, pero te queríamos dar descanso y así. Y un entrenamiento antes en un... O sea, como en un ¿cómo se dice? ejercicio técnico, al dar un pase nada más siento que la pierna... Me, me había desgarrado el posterior izquierdo y nada más siento que el cuádriceps de la pierna derecha me tronó. Entonces ahora me desgarré el cuádriceps de la pierna derecha y pues quedé fuera del torneo.
0: ¿Fue muy doloroso para ti? Sí. Aparte de lo muscular y todo eso, sí. sí fue...
2: Sí, porque pues venía también de pues de la lesión del posterior y pues me habían estado tratando como de recuperar pues por lo mismo para, para que pudiera jugar. estar lista. Sí. Ajá. Jugó contra Nicaragua y pues no tuve ningún problema Este Jugué los 90 minutos y bien Y pues ya en un entrenamiento Pues previo a semifinales Así de la nada, o sea, ni siquiera hice como un tiro a gol Ni nada, o sea, nada más di como un pase Y nada más sentí Y yo, ay ya, vale. Ajá Sí, y pues ya me dieron terapia pensando en que a lo mejor hubiera sido como, no sé, o sea, una tipo contractura como muy fuerte sí. o así, que pudiera como sanar para el día siguiente, rápido, sí. y me dijeron, este tratamiento, si mañana te sientes bien, es que fue una contractura, y me dijeron, si mañana no puedes caminar, es que te desgarraste, y sí, al día siguiente ya no podía caminar, entonces me dijeron, no, pues sí… Y ya, pues llegando a México, me hacen, eh, ahí en el Club América, este me hicieron como un ultrasonido y sí, me dijeron, no, tu desgarres. O sea, ni siquiera fue en micro, pues, o sea, fue muy grande. Estuve sí. como cuatro meses fuera, sí, por el
0: desgarre. ¿Llegaste a dudar en continuar con el fútbol?
2: ¿no? Um, no, en ese momento no. O sea, sí era muy difícil porque físicamente, o sea, de haber estado muy bien físicamente, pues perdí todo mi músculo. Entonces, yo creo que esa fue la peor forma física que tuve y pues se nos aproximaba el mundial, entonces pues sí era difícil aparte de saber que pues me tenía que recuperar, sí. pero pues también físicamente tenía que mejorar mucho, pues o sea, perdí casi todo mi músculo, entonces pues es más bien era como preocupante, o sea, como mi situación, pero no o sea, en ese momento no, no pensé como en dejarlo, pues aparte en ese momento ya tenía pues la opción de irme a Estados Unidos, porque recién, cuando me invitan a la América, este, yo también ya tenía la idea de que me iba a ir a Estados Unidos, pues a estudiar y a jugar. Ah, ¿so ¿Ya lo
0: tenías planeado? Sí, ya
2: lo tenía planeado antes de que pasara la liga y todo eso. Entonces.
0: ¿Ya te habían contactado?
2: Sí, ya. De hecho, ya estaba en pláticas y todo. Y bueno, en Estados Unidos ya hace mucho que hacen visitas. O sea, son visitas como oficiales de dos días. Entonces te invitan ellos a conocer como la universidad uh -huh. este, y prácticamente te enseñan todo, o sea, te enseñan instalaciones, te enseñan la parte académica, o sea, el la campus, deportiva. te enseñan todo, ajá, te, te pueden hablar con la parte administrativa, te pueden hablar con la parte académica, te dicen que va a haber, que va todo. Entonces, como ya había empezado la liga y yo ya estaba con el Club América, a mi, o sea, como mi, ¿cómo se dice mi visita? Fue en diciembre. O sea, ya cuando se había acabado oh, la no, primera sí. temporada con el América. Pero para esto este, me habían dicho, si tú firmas profesional ya no te puedes ir a jugar a Estados Unidos porque no puedes jugar profesional antes que colegial. Entonces ese ya era un tema conmigo, que no sabía si iba a poder jugar con el América por lo mismo. O sea, de que si me pagaban yo ya no podía ir a jugar a Estados Unidos. Entonces era o me quedo o me voy o cómo. Entonces total me ayudaron porque yo estaba con una empresa que se llama CEMAS, entonces, me ayudaron a ver como lo de mi contrato para que pudiera jugar. De representante te refieres? Uh, más bien, ellos me ayudaron con el proceso de irme a Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, el chavo me ayudó y me dijo, ¿sabes qué? Tenemos que ver lo de tu contrato. Dice, porque si tú firmas y te pagan, dice ya no te puedes ir a Estados Unidos. Dice, son reglas de la NCAA. Entonces, uh -huh. pues tenemos que ver eso. Total, al final, o sea, los do, el año que estuve con el Club América... Este sí se puede decir que era profesional, pero no tanto porque yo no jugué, ajá, o sea, a mí no me pagaban. Entonces, yo firmé un contrato de que ellos estaban formando mis derechos de jugadora, pero no que yo era jugadora profesional. Entonces, era la única manera de que así me iba a poder ir a Estados Unidos sin que hubiera como algún problema.
0: O sea, el club te ayudó en esa parte. Uh, o fueron pláticas.
2: Pues más bien yo les dije que. O sea que como yo también me quería ir a Estados Unidos. Este. No podía firmar un contrato. Uh -huh. Este. Y que me tenían que pagar. Pues entonces. Pues no, o sea, lo único que hicieron es. O sea, sí les dije que tenía que tener un contrato que fuera formativo. O sea, no uh -huh. profesional. Entonces sí me ayudaron a cambiar lo del contrato y todo. Y pues ya, o sea, el año que estuve ahí, pues fue como, o sea, digo, este formativo, este, uh -huh. no recibí paga ni nada. Entonces ya después del primer semestre, pues fui con mi mamá a Estados Unidos, pero para esto, después de haber agendado como la visita y después de haber vivido el primer año, yo le dije a mi mamá, ¿sabes qué? Le dije, ya no me quiero ir. Le dije, ¿para qué me voy? Le dije, ya hay una liga aquí, le dije, ya estoy jugando. Y aparte el América me ofrecía en ese entonces escuela también, entonces uh -huh. me ofrecía la NAWAC. Uh -huh. Y mi hijo, ay, le dije mi mamá, me ofrecen escuela y todo, o sea, le dije, no, ya no, o sea, como que ya no me interesa mucho irme a Estados Unidos. Y mi mamá así como de "Respeto tu decisión, lo que digas, pero ya hiciste la visita, no vas a decir no, ya no, gracias. Y sí, nos
0: vas a dejar allá cuidados. Y... Dice,
2: "Ve a la visita, dice, tú ves allá lo que te dicen, lo que te ofrecen." Dice, "Y ya, mi hijo, mi mamá, es tu decisión si te quieres quedar o te quieres ir." Y pues ya fui con mi mamá a la visita y pues no, o sea, no me esperaba o sea, lo que vi, lo que me dieron, lo que me ofrecieron, no me lo esperaba, pues, entonces, pues prácticamente es una beca al 100% y aparte me dan como... del 100%? Ajá, no diría Estoy que animal, me pagan, ¿no? no diría que me pagan porque, pues, o sea, no es una frase que la NCAA te deje usar, pero aparte me dan dinero, pues. Beca. Ajá, o sea, beca. <ríe> y me dan, pues obviamente, todo lo que son mis libros, este, con... Y pues en fútbol, cada que es temporada, cada año nos dan... Siempre nos dan dos pares de taquetes, nos dan dos pares de tenis, nos dan ropa, nos dan mochila, nos dan... O sea, nos dan todo, pues. Y... Pues no, la verdad, o sea, lo que te ofrecen académicamente, lo que te ofrecen académicamente... Digo, ya dije eso. Deportivamente y académicamente, y aparte como persona. O sea, la verdad... Me hubiera arrepentido si no me hubiera ido. Entonces, pues ya regresé y mi mamá me dijo, no, dice, pues ya lo viste, ya todo, <risa> este toma tu decisión. Y pues sí no, ya después del primer semestre, ah, porque aparte el primer contrato que firmé solo era por un semestre. Entonces uh -huh. ellos ya querían que yo firmara profesionalmente para el segundo semestre, que era uh -huh. 2018 como de enero a mayo más o menos. Sí, porque
0: fue paso... Fue muy corto tu paso por la Liga MX. Ajá, entonces. Más de un año, ¿no?
2: Sí, nada más un año. Entonces, al día siguiente que yo ya tenía que firmar, ellos ya me habían hecho un contrato profesional. Y pues yo le, yo hablé con mis papás y le dije, no, pues que me dijeron, no, pues tú ve, o sea. Y ya fue cuando dije, no, pues sí, sí me voy a ir. Entonces, los hice que otra vez me volvieran a hacer un contrato formativo. Y pues ya nada más me hicieron el formativo, igual lo volví a firmar, ese. Pero ya, ya me había palabrado allá en Estados Unidos. ¿Y qué, ellos, te, el,
0: ¿Qué te dijeron en el América?
2: No, pues no querían que me fuera <risa> me dijeron, uh, pues más bien me dijeron que, o sea, que ellos no querían, pues, así como de, no, yo creo que es mejor que te quedes aquí, así, pues, o sea, tratando... Pues tratando ¿Qué? de que... Sí, sí. ajá, tratando de convencerme. Con no te vayas, chavo. <risa> no sé. Sí, tratando de convencerme, pues, pero... Pues no, o sea, no, al final sí. El
1: sueño del deportista, sí, ¿no? ya me estoy
2: arrepintiendo de no haber seguido
0: sido... Bueno, bueno, <risa> digo, no era bueno, pero...
2: <risa> pero dije, a mínimo. A mejor, capaz si sí. los
0: convencía ya de que sí era bueno, ¿no? Pero sí. bueno.
2: <risa> pero pues sí, así fue. Y pues wow. ya en 2018, después del mundial, ya fue cuando vine nada más, saqué la visa y ya me fui a Estados Unidos.
0: ¿Desde 2018 estás 2018, fuera. sí. A ver, pero... Vámonos poquito atrás uh -huh. a la América. Uh -huh. O sea, ya estás en el América. También, justamente, quería decirte esto. O sea, ¿cómo es jugar en el Estadio Azteca? Mejor las órdenes también de, de Cuellar. Digo, pues, quieras o no, es una figura dentro del fútbol femenil. En, en, en su carrera profesional, pues fue mundialista y todo, pues. Pero tiene esta, esta parte, pues, de ser figura eh, con las chicas en, en cuanto a fútbol. Eh, llegar a un equipo, pues, le vas. ¿no? O sea, no, ahí no hubo ciertas complicaciones ni nada, eh, una liga que estaba comenzando apenas en aquel entonces en México, de que no hay esta formación como tal, o un escaparate pa, pues para que justamente estas chicas juveniles pues tengan un espacio para jugar, pues ¿qué significó para ti todo esto? O sea, jugar.
2: Pues cuando él me invita a formar parte del Club América, pues obviamente, o sea, con el simple hecho de ser Club América, la verdad, <risa> sí fue como de, ¡oh, sí! <risa> este, y pues ya cuando fui a ver las instalaciones y todo, pues, o sea, hablé también con el profe Cuellar y todo, porque la parte, pues sí me tocó lo último de él en selección nacional, entonces sí. sí me conocía y él fue el que me invitó y todo. Entonces ya cuando, pues, le dije que sí me iba a ir a, pues, al Club América y todo, pues, la verdad, o sea, jugar parte, o sea, ser parte del equipo más grande de México, pues es, no sé, es, era un orgullo, pues sí, aparte, uh -huh. sí sentías que eras del equipo más grande de México, pues, y aparte, o sea, en el sentido de que también sentías presión de que por ser el más grande tienes que siempre dar resultados, o sea, y siempre te exigían, o sea... A lo mejor a nosotras directamente no, pero por ejemplo con el profe siempre estaban como, no, pues queremos ganar, o sea, queremos resultados y así, pues. Pero pues el haber jugado en el Estadio Azteca, pues la verdad ha sido yo creo que uno de los momentos más más bonitos de, de mi carrera. ¿Es el
0: mejor en el estadio en el que mejor has jugado? ¿Es el mejor? Sí,
2: yo creo que en estadios sí. sí. Yo creo que hablando de estadios sí, yo creo que sí es el mejor. Porque es, o sea, verlo sí como fan... Es impresionante y estar abajo y todo ver, verlo, o sea, verlo desde abajo es más impresionante. Entonces, ¿Te sí, se impone. Porque recuerdo que en nuestro primer partido jugamos contra Morelia y en aquel entonces, pues cuando estaba empezando la liga, pues todavía había como mucha diferencia en equipos. Y se me hace que ese partido lo empezamos perdiendo, íbamos 1-0 abajo, cuando era un equipo que, o sea, que apenas también estaba uh -huh. empezando, pero no tenía como muchas jugadoras muy desarrolladas, pues. Entonces... Sí, se impone. O sea, el estar ahí, nada más ver como el, <ríe> el monstruo del estadio. Um, más para jugadoras que nunca habían tenido la, como la oportunidad de jugar como en un estadio, pues para ellas fue como más sorprendente el pues ser su primera vez y jugar en el Estadio Azteca. Pues sí, pero... No, sí, fue una, fue una experiencia muy muy bonita, o sea, desde el vestidor, este, cómo, cómo tenían arreglado tu vestidor, o sea, tienen como tu foto, tienen todas tus cosas arregladas y sí es muy padre.
0: Oye, ¿qué experiencias tienes, este, aparte, sí como, no sé, graciosas, este, que hayas vivido justamente en la liga? Bueno, ahorita ya vamos a estar hablando ya de esta etapa eh, universitaria. Sí, es sí, 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 ¿no? Este Experiencias dentro del fútbol, o sea, no sé, que nos puedas contar que te hayan quedado muy marcadas. Ya medio contaste una del Estadio Azteca, uh -huh. pues, sin lugar a dudas, pues imagínate, se va a ver imagínate todo ese tú. escenario. No, yo me quedo ahí frío. En shock. <risa> no sé si nos pudieras contar.
2: Pues, chistosas, así que me vengan a la mente, la verdad, no, o sea... Algo que me venga ahorita no puedo recordar, pero a lo mejor otra de las experiencias que también fue una de las que más recuerdo y de las que más me gustó fue cuando... Fuimos a jugar contra Pachuca y Ajá. fuimos el primer partido en romper récord aquí en México de, de afición. Ah, sí. Este tuvimos 28 mil o 29 mil personas. En Hidalgo. Ajá, en el Hidalgo. Entonces también eso fue. O sea, eso fue muy emocionante, pues. Y pues prácticamente desde que salimos del túnel, o sea, el ver toda la gente, el escuchar el o sea, el estadio, sí, fue muy, pues también fue muy imponente, pues, pero fue, fue muy padre. Sí.
0: También lo que hablamos nosotros mucho, sobre todo que tenemos este uh a personas o deportistas, pues no, justamente comento que la mayoría son son mujeres. Hacemos mucho esta pregunta por la comparación y saber sobre todo tu opinión con el varonil, ¿no? O uh -huh. sea, qué tan lejano está sobre todo el fútbol mexicano o qué tan separados están ambas ramas, el uh -huh. varonil con la Liga MX este femenil, porque también ahorita que me platicas eso de romper récord este, de los primeros, porque ya ahorita el Volcán se llena, uh -huh. este, el lacron creo que también el de Chivas, ahí va más o menos, pero pues eran de los primeros, o sea, ¿qué, ¿tú qué pasaba por tu cabeza justamente con este tema? O sea, no, ¿no lo llegaste a pensar? O sea, decir, bueno, esta liga ya está creciendo, la gente está decidiéndose o se está dando la oportunidad de ver el fútbol femenino a comparación de... De, de ya la primera división del fútbol mexicano.
2: Sí, pues... Como para mí, obviamente fue el primer año, creo que era muy, muy rápido el poder hacer comparaciones. Obviamente, cuando yo estaba había una brecha muy grande, pero creo que en ese entonces es entendible. O sea, es un proyecto nuevo, es un proyecto que estás introduciendo. No puedes, o sea, bueno, en mi opinión, no podías ya pagarle lo que le pagas a un hombre a una mujer. Porque yo creo que también ellos lo veían como un experimento para ver si iba a funcionar, sí, para claro. ver cómo iba a pegar, para ver si la, la afición iba a responder. Entonces... Obviamente, cuando yo estaba, sí puedo decir que había una brecha muy grande, pero creo que poco a poco las cosas se fueron como mejorando. O sea, obviamente nosotros teníamos mejor trato que las fuerzas básicas, o sea, porque nosotros éramos un equipo profesional, femenil, Sí, pero no teníamos lo mismo que tenían los hombres y lo creo que en ese entonces es entendible porque pues lo, ese proyecto ya lleva años, este, obviamente la afición balasteca el azteca se llena y pues con nosotras ni siquiera jugamos en un estadio, o sea no había como mucho ingreso para nosotras, pero o sea, lo que sí he visto es que la liga obviamente va creciendo. O sea, he visto que pues ya la mayoría de los equipos ya juegan en un estadio profesional. Entonces creo que eso es un paso muy grande, porque cuando yo estaba pues jugamos en el Azteca. Creo que nos tocó de ir. Ajá. Este, nos tocó ir también al de al Nemesio 10. Eh, uh -huh. Nos tocó el de Cruz Azul, pero bueno, el que fue el que ya tumbaron, el sí. que ya no está. Y se me hace que ya, o sea, no recuerdo haber jugado como en muchos... Ah, oye, en el Hidalgo.
0: En el de Pumas. No, Pumas. En el de Pachuca. Sí, no, Ajá. pero en el de Pumas juegan en... ¿Cómo se llama? Sus bueno, cantera. Su cantera. Ajá, en cantera. sí, en
2: Pumas nos tocó jugar en cantera. Y de hecho creo que apenas en la temporada pasada las dejaron jugar como en el CU. Entonces sí es un proyecto que está creciendo, pero también creo que... os están pidiendo muchas cosas en un corto muy plazo, o sea... En bueno, en mi opinión no creo que todavía, o sea, hay jugadores que dicen es que no nos pagan lo mismo que a los hombres. Sí, pero es un proyecto que apenas lleva tres, cuatro años. O sea, no puedes exigir lo mismo que lleva un proyecto de muchos años. Uh -huh. Y aparte porque, pues, obviamente la inversión que ellos tienen a que nosotros tenemos, pues, obviamente es diferente. Va a ir creciendo, uh -huh. los clubes van a ir invirtiendo más, pero sí es un proyecto que va a llevar tiempo, que es de, pues de, pues de proceso, se puede decir. ¿Cuánto
0: consideras, más o menos?
2: Pues, yo creo que también depende... Pues de los clubes, de la afición y también de las jugadoras mismas que ellas también entiendan el papel que es de ser una profesional. O sea, que ya no son jugadoras amateur. Creo que también...
0: O sea, compromiso. Que ajá,
2: o sea, también he escuchado mucho así como de no, es que somos profesionales, pero no nos pagan. Pero ves cómo se comportan fuera de la cancha y dices
0: no eres eso no es una
2: profesional. Entonces, sí es de los clubes, sí es de la afición, pero creo que también es de las mismas jugadoras entender el rol que ya están jugando, que ya no son... Que ya no juegan en el barrio, pues, o que ya no juegan en un equipo donde nadie las ve, ya son figuras públicas. Entonces, si quieren que las traten como profesionales, creo que tienen que ser profesionales dentro y fuera de la cancha.
0: Bueno, no, la verdad no esperaba esa, ¿Esa, respuesta? esa respuesta, ¿no? Porque sí, o sea, la mayoría es: sí, estamos años luz. Digo, no, no, este. Eh, no nos llegan a comentar tanto de que no, pues ya no quiero jugar ni todo esto. Sino, este. Justamente nos dicen pues de que sí hay como que cierta separación pero que poco a poco pues va ¿no? y la sí. verdad este, tú tuviste el, el proceso al inicio de la liga MX femenil y todo, ahora te vas este, a, a Estados Unidos eh, bueno, ya estás en, en Arizona sí, estás
2: en Arizona en, uh -huh.
0: en Arizona, jugando en la es la junior, la categoría junior o ya es la NCAA no, ya es la NCAA, NCAA. ajá, NCAA. hay
2: división 1 división 2 y creo que hay División 3, no estoy muy segura, pero yo estoy como en la División conferencias, 1.
0: conferencias, pues, en Estados Ajá. Unidos?
2: Sí, sí, sí. Pero División 1 es como el nivel más competitivo. Ah, ya, 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 tendré, oh, sí. Y luego División sí. 2 es como un nivel uh -huh. menos competitivo. Pero, o sea, en División 1 hay muchas conferencias, pues, en todo Estados Unidos. Y yo estoy en mi conferencia se llama Pac-12. Uh -huh. Y yo creo que mi conferencia junto con una que se llama ACC son las conferencias más fuertes de Estados Unidos.
0: Uh -huh. ¿Y en qué categoría estás?
2: Ah... Uh, ¿Cómo que en qué categoría? Perdón. ¿no? En
1: la... Se ¿no? me fue la palabra. No, eh, dije que era division. división. Ajá. Ah, Ajá. división
0: division, uno. Sí, uh -huh. División uno, o sea, ah, más top.
2: Sí, sí, sí. <ríe> <ríe>
0: sí <okay. ríe> y yo, ¿cómo que <ríe> <categoría>? <ríe> No, entonces, eh, pues ahora ya entrando en este tema, pues las diferencias, me llama la atención saber las diferencias del de fútbol mexicano digo la M liga mx femenil allá estar en este en una en una categoría no una, una liga <risas> en una liga universitaria <risas> este justamente en Estados Unidos sé que es otra cultura también entra mucho la compartida de que no México es mucho mejor en fútbol y todo esto creo que en femenil Estados Unidos está encima de, de México en el varonil, ahí ya se están dando, uh -huh. este pero también platíquenos, o sea, ¿cuál es la diferencia tú, como lo ves, en lo administrativo, en la cultura, en la en lo competitivo sobre todo también?
2: Pues primero que nada, yo creo que una de las grandes diferencias es la, infra, la infraestructura, eh, aún yo estando, cuando yo estaba en el Club América, Comparo el gimnasio del Club América, que es, pues todos sabemos, uno de los clubes más grandes, y no es que el más grande de México. Y lo que mi gimnasio de Estados Unidos, totalmente diferente Mejor allá. Mucho mejor el de Estados Unidos. Este de repente me acuerdo que nos ponían rutinas en el Club América. Al inicio sí nos prestaban el gimnasio de pues del primer equipo pero de repente también por tiempo, si ellos estaban entrenando, pues obviamente no entrenamos nosotras ahí, nos daban como el gimnasio de fuerzas básicas, y el de fuerzas básicas, o sea, estaba muy chiquito, y aparte era, ¿qué te podría decir? Yo creo que los, ¿cómo se dice? Los aparatos, uh -huh. de repente yo me acuerdo que estaba haciendo una sentadilla, y cuando subía la barra ya no subía porque estaba... ¿Cómo te diré? Oxidado, como que está oxidada, okay. ajá. Entonces ya no ¿En funcionaba. Y la barra subía así. Entonces, sí, o sea, primero que nada en infraestructura creo que, o sea, ahorita en donde yo estoy y nada más siendo universitario es ampliamente mejor el de Estados Unidos. Este en cuestión de gimnasios, este, en cuestión también como en área de terapia. Eh, Ahorita, pues obviamente por lo de la pandemia, nosotros solo teníamos la cancha que era es la cancha donde entrenábamos y jugábamos, que es como nuestro estadio. pues. Uh -huh. Pero por lo de la pandemia, aprovecharon para hacer como cuatro canchas extras. Entonces ya tenemos una cancha de entrenamiento que es específicamente o sea, para puro... Ajá, le invirtieron. Y también como tenemos la cross, pues le hicieron una cancha, aparte de la cross, hicieron también una cancha este, sintética. Entonces, ya cada quien tiene su cancha, o sea, ya no hay nada de que, ay, la Cruz está entrenando, tú no puedes. Y pues ya el estadio quedó específicamente para puros partidos, ajá. Entonces, sí, esa fue para mí una parte como, pues muy sorprendente, pues, porque no esperaba que. O sea, yo esperaba que. Como una lo solución de... así. Ajá, ¿tendés? sí, o sea, no esperaba que el gimnasio como el de allá estuviera muchísimo mejor que lo el de que que América. Entonces. <risa> ah, más, una de las cosas, sí, <risa> pero. Bueno, también como en Arizona hace muchísimo calor, sí. este, tenemos nosotras un domo. Entonces, Ajá. es una cancha sintética y prácticamente el domo pues tiene aire acondicionado. Entonces,
0: ah, pues, pues Chula. <risa>
2: en julio y agosto, cuando reportamos allá, pues julio y agosto son los dos meses más calientes del año. Entonces, ¿Estamos
0: hablando arriba de 45 grados? Sí,
2: a 50 grados entrenamos a veces. Entonces... Sí pues obviamente no nos meten, bueno, depende, a veces pues no entrenamos en una cancha, o sea, en la cancha normal nos uh -huh. meten al domo, pues. Eh, otra de las partes pues diferentes, obviamente yo sé que yo estuve solo el primer año y pues había mucho, como, ¿cómo se puede decir? este Mucha parte por mejorar de los equipos pues de aquí de la liga, en tan, técnicamente, físicamente, tácticamente y obviamente... Pues allá el o sea, el fútbol de Estados Unidos es muy competitivo, específicamente en mi conferencia. este, en la, confer en la conferencia que yo juego casi no tenemos ningún equipo de ¡Ah, este le vamos a ganar! O sea, ningún, no hay ningún es equipo que digas ¡Ah, este equipo es papa! O sea, mm -hmm. todos los equipos son muy fuertes. Y pues prácticamente, por ejemplo, no sé, en mi categoría está Stanford. Y cuando juego contra Stanford es prácticamente el 90% de la selección de Estados Unidos Entonces yo, por ejemplo, yo ya jugué contra ella, yo ya jugué contra ella O sea, en selección nacional Y luego tienen jugadoras que de Canadá, tienen jugadoras de Inglaterra tienen Entonces, ¿sí jugadoras. te has topado
0: jugadoras con las que jugaste, vayan selectivos Sí y sí, ahora sí, las sí. ves acá sí o sea, ahora las veo ¿y cómo ajá. Es? eso es como
2: pues o sea de repente me da como ay sí, como... yo ya la Uy, conozco sí. <risa> como oh, yo fui contra ella ajá este y pues cada cada cómo te puedo decir cada equipo tiene mínimo no sé qué te puedo decir como unas dos tres seleccionadas de o de Estados Unidos o de Canadá pero casi todas tienen internacionales específicamente pues los programas que son como muy pues que también le invierten mucho, pues como Stanford, USC, UCLA, o sea, esos son como los tres programas más fuertes de mi, o sea, de mi conferencia, se puede decir. Y si ves a su cuadro, 80, 90% yo creo que juegan en selección de su país. Entonces sí, sí es un nivel muy competitivo, más porque en mi conferencia encuentras esos tres que te acabo de mencionar, son muy buenos, por ejemplo, con el balón, o sea, te encuentras a jugadoras muy muy habilidosas, muy técnicas, muy inteligentes, pero después si te vas como en mi misma conferencia contra el otro Arizona, que es, o sea, hay dos universidades en Arizona, uh -huh. entonces si te vas contra el otro Arizona es un juego completamente diferente porque son jugadoras muy físicas, muy rápidas, muy fuertes. Entonces, a mí esa parte me gusta porque me da como la oportunidad de jugar varios tipos de estilo, partidos, sí. Ajá, uh -huh. varios tipos de estilo. Entonces, por ejemplo, yo sé que contra este equipo A ah, requiero más como ser más pensante o requiero más como mi parte técnica. Y los otros, como yo sé que también una parte de la que tengo que mejorar es la parte física en el cuestión de choque, de Se recuperar. Se
0: un, un ajedrez, vaya, ¿no? Ajá, o sea.
2: entonces, como también sé que eso a mí me falta mucho, lo de choque, recuperar, cabecear, esa parte... Pues allá obviamente tenemos como tres, cuatro equipos que son específicamente de ese estilo, o sea, que son de vale. choque, que son de recuperar, que son de no te dan espacio, o sea, siempre están como presionando y así. Entonces, sí es algo que me gusta mucho porque, como te digo, no es que todos los partidos estemos jugando contra alguien que juega el puro balonazo y córrele, córrele, córrele. Uh -huh. eh, jugamos contra Stanford y Stanford es estar bien parada, es tácticamente y es juega y uno, dos y pensar. Entonces, sí... Sí me gusta mucho ya, pues porque, como te digo, o sea, no tenemos ningún partido que digamos, ah, hoy es papá, o sea, uh -huh. hoy está bien. No, cada partido es como muy demandante y muy exigente en lo que Sun te pide.
0: Sun Devil Soccer es donde... Ah, estés. Sun Devil Soccer. Uh -huh. ah, de Arizona. Uh -huh. ¿Qué universidad
2: pertenece? Es la Arizona Estatal, uh -huh. digo, la Universidad Estatal de Arizona. ¿Y qué es lo que estás estudiando? Estoy estudiando, mi carrera se llama Business Sports, que es como... Negocios sobre sí. el deporte, deporte o del deporte. Sí. Ajá.
0: sí, pues tenía que estar ligado, ¿no? Sí,
2: sí, sí, sí. sí. ¿Fue y, lo eh...
0: que primero querías estudiar eso?
2: No, primero... Ay, la verdad no sé, es que como también siempre estuve como ligada a lo del deporte, como que no me había puesto a pensar en qué quería hacer. Nutrición. Eh, cosas y sí. primero me fui... Quería estudiar psicología.
0: Enfocada al deporte.
2: Ah, pues primero era no, psicología, psicología. Ajá. Bien, la y psicología ya... <risa> sí. y ya después este pues estando allá me dijeron no pues aquí hay tantos programas o sea tú los puedes elegir y luego me metí, me cambié de carrera que se llamaba uno que es como exercise and wellness y eso es más como dedicado a como si quieres ser preparadora física sí. y así entonces me metí a ese pero ya después dije, ¡ay, no! <risa> y me cambié, o sea, al, al que estoy ahorita. Ajá. Entonces, puedes tener como un major y un minor. Tu major es como tu carrera, o sea, como la principal, sí, se que puede sí. decir. Y el minor es como una subcarrera, ajá. No. O sea, si quieres tener un colchoncito, como una. Ándale, ajá. Sí. O Técnico. O sea, ¿sí? sí, sí, sí. O sea, no le estudias completamente, pero estudias como mucho de esa carrera.
0: Ya me estoy animando a ir, eh entonces... Este... Sí, ya lo,
2: ya lo vas a ver próximamente, Jesús. Ya me
0: vas a ver. No, este, es que sí llama la atención escuchar todo eso. este La verdad, pues sí llama la atención y, y ahora entiendo y te escucho y definitivamente sé que no te arrepentiste de tu decisión no. para nada. no Porque primero creo que la experiencia de irte a los 12, 13 años, de separarte de tu familia, ya llegabas experimentada justamente a esta etapa. No, o sea, ya no es en México, ya es Estados Unidos. A lo mejor eso lo volvió un poco más complicado. Uh -huh. este Pero sí, te escuché y la verdad no, no te veo como que te hayas arrepentido para nada. La verdad sí da emoción y todo eso. Y el inglés lo manejas perfecto, ¿no?
2: Sí, pues de hecho, o sea, tuve la ventaja de que mi mamá también... ¿Qué se ha ido? <risa> <risa> um, desde que estaba en primaria mi mamá siempre nos tuvo como en colegio donde llevábamos inglés y español. Es o sea, bien. entonces estuve en el Colegio Hervard. Ajá. Ajá sí. de, mi primaria estuve en el Colegio Hervard. Y luego el primer año de secundaria estuve en el inglés. El Colegio ah, Inglés ya, de Occidente. No, tech, sí. Ándale, al lado cerca del Tec. Y pues no, ya. Cerca tech, ¿no? sí, pues sí.
0: Al lado del parque ecológico. Ecológico, ándale. Sí, sí, sí. sí.
2: Y ya segundo y secundaria, pues ya me fui a, a Guadalajara. Entonces, no, entonces, sí, o sea, desde chiquita ya siempre. ¿Con el inglés? Sí, siempre nos. O sea, estuve en escuela bilingüe. Y pues sí, obviamente llegué allá y de repente había como cosas que no entendía o así, pero pues ya ahorita ya llevo tres años y sí. todo. Entonces, pues el de estar allá, hablarlo, de... escucharlo, escucharlo y pues prácticamente comerlo ser, todo <risa> sí, mm. ser el único idioma que usas pues sí, o sea, sí, lo mejor. algo se te debe de pegar hasta Andale. las ya <risa> las traes, ¿no? <risa> ay, más bien yo las he <risa> <risa> en
0: español, que no te entienden
2: nada no, pues no ¿Sí? <risa> sí, o porque ahorita vivo con ya no vivo en la universidad, el primer año te hacen vivir como en los dormitorios de la Ajá. universidad y ya el segundo año te dan la opción o de salirte y ya tú buscas un departamento y room y así si, si, o okay. te quedas en la universidad pero yo decidí salirme uh -huh. este a vivir en unos departamentos con otras tres roomies, o sea y son de, del equipo también
0: ¿Pero de dónde son?
2: Dos son de Holanda y una es de, de ahí, de Estados Unidos Ahí sí
0: te aprovechas para contar <risa> cosas, ¿no? Así sí, de... sí,
2: ahí sí nos andamos enseñando cosas. Hasta
0: yo creo, de todo
2: <risa> Lo primero que eh, debe sí, de enseñar Sí, sí. Sí, se debe. sí, sí, sí. Ya les pegaste
0: el güey, se me hace ah, bien, no. No. ¿No? Más cosas. Más cosas <risa> <risa> Bueno, viene ya toda esta etapa, bueno, ya vamos a acabar este la entrevista. La verdad, no sé ni cuánto llevamos, pero pues ha sido una plática bastante buena. Sí, sí mira, yeah. ya en casi la hora. Uh -huh. Este no sé preguntarte tu mejor partido que has vivido.
2: Uh, ¿En general en o general, en okay. general? Desde niña,
0: si quieres, este no lo sé, pero así que es el partido que más disfruté, que más me ha gustado.
2: Yo creo que mmm, cuando tuvimos una gira a China previo al Mundial de la Sub-20 en Francia, este, jugamos contra China, Corea, creo que nada más esos dos. Sí, creo, ay, oh, no, creo que nada más esos dos. Y ahí es cuando ya físicamente me empecé a levantar un poquito, o sea, todavía no estaba muy bien físicamente, pero ya me había empezado a levantar. Entonces creo que ese partido, aparte de que lo jugué muy bien, este, me sentí muy bien, también en cuestión como de que, pues como venía de lesión y venía de mucho tiempo de, de no haber jugado uh -huh. y así, este, ese partido lo disfruté mucho y me gustó mucho, pues, entonces fue en la sub-20 contra China.
0: Muy bien, las virtudes sí. como persona de Alexia Delgado y como futbolista.
2: Mm, ay, primero te digo como las de futbolista <risa> ah, creo Si que no como que tu papá conteste la otra. Ah, <risa> ah, Como futbolista creo que soy muy inteligente Soy una jugadora muy inteligente Este, Obviamente creo que soy líder dentro y fuera de la cancha uh -huh. ah, Me considero una persona, bueno una jugadora más bien también muy técnica Y con buen disparo fuera del área y con buena visión en el campo y, pues, como persona, pues, ¿qué te puedo decir? Creo que soy muy resiliente, este pues, también por todo lo que he vivido, después de salirme de mi casa sí, y claro. así, este pues, por todo lo que he tenido que adaptarme. Soy una persona muy resiliente. Creo que también soy una persona que le gustan los retos este, y que le gusta ser mejor día con día. Y mm, mm, soy una persona que también, o sea que te podré decir, es muy amigable y también, o sea, apoya y está para escuchar y así y pues, ¿qué más?
0: ¿Eres muy apegada?
2: Sí, sí sí también. Sí,
0: entonces bueno, no sé, aquí está tu papá no te sientas comprometida, pero él es la persona más importante dentro de tu vida y tu Mis carrera? papás ¿Tus y, papás, ajá, y mis
2: hermanos sí, sí, los dos, sí. Bueno, cuatro en este caso. Cuatro, sí. ¿Sí? sí. ¿Cuatro? Okay. Sí, ellos... No, y la verdad disfruto mucho venir a mi casa. O sea, soy también una persona, o sea, soy muy. es que siempre hemos vivido en un entorno muy familiar. Entonces. Sí, cuando ya pues acabé temporada y ya acabé escuela, me gusta mucho venir a mi casa, pues. O sea, uh -huh. descansar, disfrutar. Este, pues obviamente ver a mis papás, ver a mis hermanos y así.
0: Ok, este, no sé, mira, ya estás en la escuela. Siempre <risa> se me van las preguntas y todo. Este. No sé, el momento más complicado, yo creo que a lo mejor tu lesión, no lo sé, pero el más difícil que llegaste a vivir, bueno, bueno yo creo que sí viviste varios en toda tu carrera.
2: Sí, yo creo que tengo dos, este, uno que todavía no lo supero, es cuando <risa> perdimos en la sub-17 contra Venezuela en cuartos de ah, final, en
1: cuartos de final
2: sí. más... Más por el partido que era, pues porque habíamos jugado contra Venezuela como un partido de preparación hacia el Mundial de la Sub-17. Jugamos dos partidos en el CAR, o sea, ahí en el Centro de Alto Rendimiento, ahí en México, y el primero lo ganamos... Creo que 7-0. Y el segundo lo ganamos como 4-1. Y era exactamente la misma selección y nosotras Venezuela. éramos exactamente la misma selección. Entonces... Sí, creo Así que... En, de, ajá, ¿Qué pasó? Ándale. Entonces, pues obviamente creo que sí, cuando jugamos contra ellas hubo cierta... ¿Confianza? Ándale, confianza, sí. como en decir, como, ah, pues... Mm. y Pero sí, o sea, yo creo que ese ha sí sido es uno de los momentos que más me ha dolido, o sea, sí. por el partido, pues, y aparte por lo que significaba en ese entonces, de que, pues obviamente si ganábamos, pues íbamos a ser la primera selección en avanzar a una semifinal Está, en una en Copa del Mundo... Cuatro. Ajá, estar en el top 4. Y aparte porque en mi generación, o sea, creo que fue una generación que tuvo mucho talento, o sea, tenía mucha calidad, tenía uh -huh. mucho para dar. Entonces también creo que por esa parte fue como de... ¡ay! Y el segundo, yo creo que sí fue como el segundo semestre que viví en el América, o sea, más por la... Porque recaí en una lesión y me hizo que me perdiera como el torneo de la CONCACAF y aparte pues me perdí casi... Pues todo el torneo en el América por uh -huh. lo mismo, Este solo regresé como los últimos dos partidos y luego en Liguilla también como ya creo que tuve riesgo de desgarre pero en la otra pierna pues también ya en Liguilla ya no jugué, ya no me arriesgaron, entonces pues sí el segundo semestre de América pues también no fue muy, uh -huh. muy placentero por lo mismo, este pues no jugaba, no viajaba, uh -huh. este, lo único que hacía era pues estar en rehabilitación y tratar de recuperarme para ir al Mundial. Entonces yo diría que esos dos han sido los momentos más difíciles.
0: ¿Cuáles son tus amigas o las chavas con las que más te llevas en selección?
2: En selección este Jimena López, una que también estuvo en, en Estados Unidos, este ella acabó su carrera y todo y ahorita está jugando en Europa y Jackie Ovalle. Sí. Sí, Lisbedo Valle, la maga, <risa> la de Tigres, ellas dos, o sí. sea, son mis amigas más cercanas de, de selección. Inseparables. Ándale, sí, ¿no? sí, 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 pues es que con ellas me tocó, pues con Jimena me tocó vivir procesos desde la sub-15, o uh -huh. sea, pues ya la conozco desde la sub-15 y pues allá aquí desde la sub-17 también. Entonces sí.
0: Pues ya tienen todo el proceso y pues prácticamente son las mismas, ¿no? De todas las, sí. las categorías. Este, viene esta etapa, ya casi para acabar, este con México a principio de año recibes una convocatoria uh -huh. por parte de Mónica Vergara, este nuevo proceso, esta nueva cara de la selección. Eh, femenil mayor a cargo de, de ella uh -huh. este pues que viene para ti justamente en esta parte, digo ahorita están por una convocatoria con para jugar contra Japón uh -huh. mañana, sí verdad o creo no, 13, que mañana, 13, se 13, 13. Mañana, mañana se van mañana se van y el 13 juegan pero digo ha sido parte también, no tienes ese acercamiento todavía no sé qué es lo que
2: buscas. Pues ahora que fui en enero a, pues, a la convocatoria, pues fue una mini concentración por uh -huh. lo mismo. Um, pero también por lo mismo de que obviamente estando en Estados Unidos, nosotras no tenemos fechas FIFA. Entonces obviamente yo no tengo los espacios que tienen las que juegan en la Liga MX y eso hace un poquito más difícil el que me pueden dar oportunidad como de pues, ir, ¿no? ajá. obviamente mi entrenador de allá me apoya, o sea, me dijo, si tú quieres ir a o sea selección, dice tienes mi apoyo, o sea, no te voy a como troncar, o sea, en eso de, de como no puedes ir, pero ahorita por lo que estoy viviendo con mi universidad y todo eso, Obviamente, si me llega un llamado ahorita donde, pues, obviamente no estoy con mi universidad ni nada, o sea, pues, obviamente estoy encantada de ir, uh -huh. pero también si, por ejemplo, no me llegara un llamado mientras estoy pues con la universidad, sinceramente ahorita estoy muy enfocada pues en lo que vamos a hacer allá. O sea, creo que tenemos un muy buen equipo. Este semestre nos fue muy bien, gracias a Dios. este uh -huh. En lo personal también me fue muy bien. En lo colectivo también nos fue muy bien. Hicimos historia en mi universidad. Entonces, la verdad, estoy muy emocionada como de regresar con, pues, con mi equipo de allá de Estados Unidos y pues de volver a tener una temporada y pues obviamente de hacer grandes cosas esta este semestre. Porque sé que este semestre creo que en noviembre tienen un torneo oficial, creo, la selección para uh -huh. calificar para lo de la CONCACAF, entonces sí lo veo muy difícil el que me puedan llamar por lo mismo que mi torneo es agosto, septiembre, octubre y noviembre, o sea, nosotros tenemos un torneo más reducido, pero es porque nosotros jugamos jueves y domingos siempre, todas las... Uh -huh como cada pero semana. Pero obviamente
0: si te contemplan para un torneo importante y ocupas este proceso de estar en una convocatoria, pues seguramente uh -huh. se, se dará, ¿no?
2: Sí, o sea obviamente también falta ver que, pues si sí, sí, sí. me contemplan, si me llaman sí, también, y así, claro. pero o sea, te digo, en el caso de que no lo hicieran, la verdad, o sea estoy muy contenta ya en Estados Unidos y pues el proceso que estamos teniendo, el equipo nuevo que se va a formar, las jugadoras que llegan, la verdad estoy muy emocionada de pues de poder jugar la nueva temporada ya.
0: Muy bien, digo, salvo que Ale, este, quiera decir eh. algo eh. ahorita? Este, no. no, o sea, comentarte, digo, creo que la finalidad de este espacio es justamente conocer las historias de cada deportista que llega y se para frente al micrófono porque no me dejará mentir, Ale, pues no son las mismas historias, pero sí coincide demasiado en el sacrificio en la responsabilidad, en la pasión este, que cada quien le, le ponga y sobre todo el apoyo familiar de cada persona justamente creo que es muy común el escuchar eso tuve que soltar esto o desprenderme de esto para poder conseguir esto que es más grande Este, para mí creo que esta historia también es bastante importante despegarte desde temprana edad eh, irte a jugar En un proceso De una liga que pues en ese entonces Estaba en pañales de la liga MX Femenil, sí. te vas a la liga este, Universitaria de Estados Unidos Tienes este proceso Con selección este, mexicana Y la verdad es Pues un este, Ejemplo para tal vez para algunas personas Y saber que hay, sobre todo Nayaritas, no o sea eso es lo que también Es lo, lo importante que queremos Destacar aquí sí. Que hay Nayaritas que están haciendo bien las cosas o que por lo menos nos están representando bien, ¿no? Creo que esa sería la palabra. Agradecerte que hayas este, estado aquí. Y yo creo que sí, lo para cerrar, digo o quieras comentar algo, este <risa> eh, pues sé que no hay una clave de, de, éxito, de éxito o algo por el estilo. Pero al quien te esté escuchando, te esté viendo que tal vez se ejemplifique en ti, ¿qué le dirías para que tiene que pasar para poder conseguir donde estás?
2: Mm, pues podría decir muchas cosas, pero una de las cosas más importantes yo creo que es que debes de tener en cuenta que el camino no es siempre como lineal, o sea, siempre va a haber altibajo, siempre va a haber momentos donde estés arriba, va a haber momentos donde estés abajo pero cada momento suma, cada momento te enseña algo. Entonces, más cuando estás abajo, que es cuando ya no quieres, cuando ya no quieres seguir o cuando quieres como renunciar. Creo que esos son los momentos en donde más te va a dejar como lecciones, más te va a formar carácter y es donde prácticamente ahí es donde se ganan las batallas, se puede decir. Uh -huh. Entonces, el saber que si estás en un momento muy arriba no dura mucho, si estás en un momento abajo tampoco va a durar mucho y que es prácticamente seguir y todo es un proceso, o sea... Es un proceso de seguir, este de seguir esforzándote día a día y pues prácticamente de querer, o sea, de querer hacer las cosas porque pues prácticamente todo está en ti. Entonces, pues eso que... Cuando dicen, no, es que esa persona tiene mucho éxito, no significa que su camino es así. O sea, esa persona a lo mejor estaba aquí, luego estaba acá y luego está acá. Y entonces, pues es nada más confiar en el proceso y pues seguir trabajando día a día.
0: Y aprender inglés. Y también. aprender inglés. <risa> bueno, este, gracias. ¿Tus redes sociales para que te sigan? Es en Instagram.
2: Instagram es alexia.delgado8.com Uh, mi Twitter es alexia delgado99.
0: Ok, perfecto. Ahí para que la sigan. Gracias. este, Pues hasta el próximo capítulo. Estaremos con un invitado, sí. seguramente.
2: Claro. Este, <risa>
0: pero bueno, gracias, Ale Castañeda, Jesús Flores. Eh, pues bueno, nos estamos viendo hasta la próxima. Instagram. Este, ya, vamos a, ay, ya vamos a tener aquí Spotify,
1: este, eh, YouTube, sí, Instagram y Facebook. Vamos para a darle que una manita busque.
0: de gato aquí al sí. estudio. Sí, sí. Pero sí, este, ya. Gracias y pues bueno, hasta la próxima.
2: Gracias a ustedes.